0: Bonjour chers équilibristes, cette semaine je vous propose un épisode un peu différent puisque j'ai l'honneur d'interviewer Aude de Thuin. J'ai pensé qu'il était important d'échanger avec elle dans le cadre de ce podcast pour plusieurs raisons, avant tout pour la femme qu'elle est, brillante entrepreneur, engagée pour les femmes, leurs droits, leurs devoirs de courage et d'audace. Comme elle le dit d'elle-même, quand elle fait quelque chose, elle le fait grand. Aude a créé plusieurs entreprises au succès immense, la plus connue étant le Women's Forum ou Davos des femmes. L'histoire de la création de ce forum est d'ailleurs passionnante. Aude alors patronne de PME, a candidaté pour participer à Davos. Puisque c'était là qu'on inventait inventé le monde de demain, elle voulait en être, persuadée qu'elle avait beaucoup d'idées à partager. Elle n'a jamais reçu de réponse. En cherchant à comprendre pourquoi, on lui a expliqué « Mais Aude, tu es une femme et tu es patronne de PME, tu ne les intéresses pas. » Aude a eu le bon réflexe, elle a transformé sa vexation en colère, et chez elle, la colère est moteur de projet. Elle a donc monté le Women's Forum, et plus récemment Women in Africa, un sommet réunissant de brillantes entrepreneurs africaines pour leur donner les moyens de faire grandir leur business. Aude est convaincue que l'avenir du continent africain est entre les mains des femmes, et elle veut les aider à réussir. Aude a aussi connu l'échec, et de la même manière que ses succès sont immenses, les dépôts de bilan de ses sociétés ont été une grande source de souffrance pour elle. Elle en a d'ailleurs tiré un très beau livre sur l'échec, sujet encore très mal perçu en France. Mais si je suis aussi fière d'interviewer Aude, c'est aussi parce que ma rencontre avec elle est une histoire personnelle d'audace. J'ai entendu Aude pour la première fois au cours d'une conférence, et ses mots m'ont tellement marqué que je suis allée la voir à la fin de la conférence pour lui demander de signer ses livres que je venais d'acheter. Ça m'a demandé un effort immense, elle m'impressionnait beaucoup et j'avais la voix qui tremblait. Elle l'a d'ailleurs remarqué. Mais après ça, j'ai récidivé en lui écrivant, en me disant « Au pire, elle ne me répondra pas, je prends pas un grand risque ». Aude m'a répondu, et nous avons démarré une correspondance qui m'aide beaucoup dans les projets que je mène en ce moment. Je ne raconte pas ça pour parler de moi, mais plutôt pour partager la magie de ce qui peut se passer quand on ose faire quelque chose qui nous fait trembler. Pour moi c'était ça, et ça a été une très belle leçon. Aude a eu la générosité de se livrer avec une grande honnêteté sur l'origine de son combat pour les femmes, sur le droit au bonheur, l'influence de Françoise Héritier sur sa réflexion autour du Women's Forum, la jouissance que l'on retire du fait d'oser, le fait d'avancer avec et dans le doute, et l'importance d'accepter sa différence. Je n'ai qu'un regret pour cet épisode, nous avons enregistré dans un café... Et malgré les précautions prises, les bruits de fond sont parfois gênants. Et quand c'est le cas, je vous invite à fermer les yeux et vous imaginer dans le café avec nous. Vous oublierez alors, je l'espère, les bruits. Place maintenant à notre discussion. Aude, Aude de Thuin, euh, bonjour et merci beaucoup pour ce temps. Je vous en prie. Aude, le combat de votre vie, c'est celui des femmes, pour les femmes. et C'est celui de les aider à oser, à écouter leur intuition et à se faire confiance. La raison d'être de ce podcast, c'est d'explorer le « et » par opposition au « ou ». C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire de tout choisir Être maman et s'accomplir dans sa carrière, en mettant le curseur où on veut, et amie, et compagne, et passionnée de macramé ou de ce qu'on veut. Euh, J'ai l'impression que dans cette cat, les femmes sont freinées par des idées, conscientes ou non, qui se trouvent à tout niveau, qu'ils soient internes, sociétaux, ce qu'on attend d'une mère, d'une femme, au niveau des entreprises. Et je voudrais explorer ces freins avec vous, Aude, et avoir votre point de vue de femme, d'entrepreneur et de fine observatrice des femmes. Je suis d'autant plus heureuse de vous interviewer aujourd'hui que ce podcast est vraiment pragmatique et proposeur de solutions. Et ça tombe bien parce que vous, vous êtes pour ce que vous appelez un féminisme pragmatique. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer par là C'est quoi pour vous, Aude, le féminisme pragmatique
1: C'est celui qui pose, euh, d'abord, qui se pose les bonnes questions et celui d'une réponse euh, qui est celle de la vie, euh, de la réalité de la vie. Mmh. Euh, parce que se poser des questions et ne pas agir. Euh, se poser des questions euh, et rester en souffrance euh, sans les solutionner euh, se poser des questions c'est toujours bien d'abord de se poser des questions c'est vraiment bien d'être dans le doute aussi. Mmh. Enfin, moi je déteste les gens qui ne doutent pas <rire> euh, en général c'est insupportable mmh. mais euh, voilà Donc, ce féminisme pragmatique c'est un féminisme qui a les pieds sur terre euh, et qui doit euh, je pense qu'on a une, une obligation étant femme d'être féministe mmh. euh, et c'est un peu euh, ce que, moi ce qui m'a amené à penser à ce féminisme pragmatique c'était par opposition au féminisme agressif à l'américaine mmh. qui je pense euh, finalement en, antagonise beaucoup les femmes parce que les hommes ont peur des féministes et je n'ai jamais vu autant de femmes malheureuses qu'aux états unis mm. qui sont justement ces femmes engagées mm. parce qu'elles le sont parce que parce que les états unis comme la plupart des pays ce sont c'est très difficile de, de vivre de trouver sa place de euh, d'avoir les postes qu'on mérite alors qu'elles ont étudié autant sinon plus euh, non. et le la bagarre euh, amène à une scission avec les hommes mm. or la scission avec les hommes est terriblement dangereuse. Euh, or, on a intérêt à vivre euh, dans une vie la plus harmonieuse possible. Il y a suffisamment de sujets pour être mal, euh, surtout aujourd'hui. Mm. On a euh, mal de, la, euh, de, de ce qui est en train de se passer sur le climat, on a mal de la violence, mm. on a mal de ce qui se passe d'abord au Yémen, on a mal de ces femmes violées partout dans le monde, on a mal de ce qui arrive aux femmes... Donc il faut se battre, c'est une responsabilité, mais autant le faire avec pragmatisme, c'est-à-dire en se disant je veux être heureuse dans ma vie, parce qu'on a le droit d'être heureux. Ouais. Or ce, le féminisme agressif, ou euh, ce féminisme activiste, qui est bien, moi je pense qu'elles ont, ces femmes-là ont été formidables pour nous, et elles continuent d'ailleurs à faire des choses formidables, mais c'est pas celui dans lequel je m'inscris, parce mmh. que justement j'ai les pieds sur terre, et que, euh, voilà, et je, vous moi je garde un... Un souvenir euh, incroyable d'une histoire qui m'est arrivée il y, a, mm, il y a plus de dix ans où euh, le Women's Forum avait été élu, euh, le meilleur forum euh, de femmes au monde. Mm -hmm. Et j'avais été invitée par le Wall Street Journal euh, à New York euh, pour, pour, parce qu'ils voulaient me rencontrer, parce que au bout de trois ans, euh, puis il y avait des femmes américaines qui étaient là et qui n'arrêtaient pas de me dire « Mais haute comment en trois ans vous êtes devenue euh, le leader mm ?» -hmm. Je ne savais pas quoi leur répondre, je ne savais pas leur dire parce que je suis plus intelligente que les autres. Je ne l'ai pas avant. Bon. Puis j'ai bu deux verres de Bordeaux, ce qui m'a un peu lâchée. Et j'ai fini par dire, avec beaucoup de simplicité, de réalité, que sans doute c'est parce que j'étais très heureuse dans ma vie privée. Hmm. Et elles sont restées sidérées. Et le lendemain, le Wall Street Journal a titré « Elle est devenue l'aideur mondiale parce qu'elle est heureuse dans sa vie. » Ah oui. Voilà. Ben et ça envoie aussi un message. Hmm. Et, et je pense qu'on a le droit au bonheur avant tout, mm. et que le bonheur est la chose la plus euh, difficile à, à atteindre, <rire> sans doute, mm. parce que, surtout nous les femmes, on est tellement euh, dans la tourmente entre, mm. avec nous-mêmes, mm. euh, dans le doute, dans le questionnement, de est-ce que j'ai bien fait, est-ce que, mm. est que, tout, on est sans arrêt dans le questionnement, et donc, donc ce droit au bonheur euh, est légitime, et il faut oser le dire, et on peut pour autant faire des choses formidables.
0: Oui. C'est super ce que vous dites, ça fait lien avec plein de choses que je voudrais qu'on aborde après sur, euh, sur l'exigence qu'on a vis-à-vis -vis de nous-mêmes, sur, euh, sur une sorte de perfectionnisme. Mais avant tout, je voulais revenir sur une toute petite conversation qu'on a eue avant de démarrer l'enregistrement. Vous m'avez dit, tiens, d'où ça vient ce titre, les équilibristes Alors moi, je voulais vous retourner la question. Qu'est-ce que ça vous évoque
1: Que notre vie est un équilibre.
0: Oui, pas seulement celle des euh, femmes, celle de, en général. Oui, c'est la vie, oh, oui, bien sûr, sûr.
1: Oui. est un, un énorme <rire> équilibre. Ouais. Euh, et, et, et qu'est-ce que ça veut dire l'équilibre c'est ben, un moment c'est trouver, euh, de trouver euh, le centre de l'équilibre mmh. euh, c'est-à-dire celui qui fait euh, qu'on est bien mmh. voilà. le fameux
0: bonheur dont vous venez de parler mais oui
1: parce que l'équilibre c'est euh, comme le doute je trouve que c'est une notion intéressante mmh. euh, être en équilibre mmh. parce que ça fait se questionner aussi mmh. et que c'est vachement bien parfois euh, mmh. de d'être confronté à quelque chose et de rompre un équilibre dans lequel on croit être
0: oui tout à fait
1: euh, et donc c'est une notion intéressante et puis en même temps qu'est-ce que c'est paisible parfois d'être dans, voilà, dans ce bon équilibre donc oui. j'aime bien le mot oui. les équilibristes oui. parce que notre vie entière est une recherche de, de l'équilibre.
0: Oui, et, et c'est exactement ça. C'est en fait le titre m'est venu moi d'une prof de danse un jour qui nous disait euh, l'équilibre c'est pas un état c'est une recherche. Je oui. me suis dit oh là là oui ça ne peut être c une recherche. C'est ça oui. et c'est euh, oui. c'est super important. C'est parce tôt que tôt moi temps. les
1: gens qui se disent euh, où je suis équilibré où mm. j'ai trouvé l'équilibre et tout j'y crois pas. Enfin mm. j'y crois mm. pas parce que parce que ou alors je veux les rencontrer. Enfin mm. je veux les rencontrer oui. et puis euh, et puis même les défier pour savoir s'ils mm. sont pas en train de nous baratiner là. Mm ils se sur baratine surtout les femmes. <rire> oui. oui. Sur oui. Les, femmes. Oui. les femmes sont rarement en équilibre. Je veux dire, elles sont rarement stables mmh. plutôt. Mmh. Elles sont justement toujours dans l'équilibre euh, de quelque chose. Bon, et euh, et c'est aussi comme ça euh, que nous fonctionnons parce que ça nous amène à nous poser des questions. C'est
0: vrai, oui. Pour en revenir au, au fameux frein dont je parlais en, en introduction, il y a un leitmotiv qui est dans toutes vos prises de parole, vos livres, et aussi dans votre propre parcours, c'est le fait d'oser. Mm. Qu'est-ce que les femmes n'osent pas assez aujourd'hui, et pourquoi est-ce qu'elles n'osent pas
1: D'abord, je vais commencer par la fin, elles n'osent pas parce qu'on ne leur a pas appris à oser, parce mm. que depuis qu'elles sont nées, parce que femmes, on leur oppose des choses qui ne s'est pas fait pour toi. Mm. Ça commence comme ça. Euh, C'est pas fait pour toi euh, de faire plus de sport. C'est pas fait pour toi d'être de faire des maths. Euh, C'est pas fait pour toi euh, de chanter plus haut que, que voilà parce que sinon on va te repérer, on va te voir. Mmh. Euh, donc on laisse ça aux garçons et même des femmes euh, féministes engagées. Ont euh, ce comportement. Mmh. Moi, je l'ai vu avec ma fille. Mmh. Et je me suis rendu compte que, alors qu'elle est féministe comme moi, pragmatique, euh, et je l'ai vu parfois avec sa fille, ou plutôt avec son fils, c'est plutôt ça, c'est mmh. pas, pas avec sa fille, c'est avec son fils, il dit bon, ben, maman, laisse, c'est un mec. Bah mmh. ben non, mmh. c'est pas, mmh. pas parce que c'est un mec ouais. qu'on va laisser faire. Et, et donc, euh, du coup, les femmes n'osent pas parce que c'est presque culturel. C'est un comportement euh, qui remonte à toujours. Mmh. Et ça a toujours été comme ça. C'est là où Françoise Héritier nous a mmh. beaucoup appris. Euh, oui. Parce qu'elle a travaillé euh, là-dessus, sur euh, le fait que les hommes étaient des, des, des chasseurs, des cueilleurs, euh, étaient des guerriers, euh, et les femmes étaient celles qui euh, élevaient, celles qui faisaient la cuisine Donc depuis tous les temps. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que fait une femme à ben, la cuisine Qu'est-ce que fait une femme Le ménage. Pourquoi Parce que les hommes ne sont pas... Ils sont partis à la guerre. Ils sont partis cueillir. Ils sont partis pour nourrir. Une femme n'est pas nourricière. Or, elle l'est, puisque c'est elle qui enfante. Et c'est elle qui nourrit l'enfant. Et donc, il faut déplacer les choses. Et là, moi, j'ai appris beaucoup avec François Héritier euh, quand j'ai créé le Women's Forum. Et je me souviens, je lisais euh, ce qu'elle écrivait. Je ne l'avais jamais rencontrée. Un jour, une amie me dit, tu ne la connais pas non, enfin, j'ai l'impression de la connaître au travers de oui. ses livres. Elle me dit, mais je vais de la présenter. Et je suis arrivée dans, ce bureau, dans son bureau, C'était un tout petit bureau qui m'avait beaucoup choqué quand on sait le personnage que c'était. Elle était comme ça, reléguée dans un tout petit bureau, entourée de livres évidemment. Et, et j'étais comme une petite fille euh, qui rencontrait euh, son idole. C'était une de mes idoles. Et, euh, et elle m'a beaucoup expliqué, ça m'a beaucoup aider à construire le Women's Forum. Et voilà, et quand... Euh, donc ça, c'est le phénomène des femmes. Et puis, moi, oser, c'est parce que, vous savez, moi, je construis sur la colère. Je, je, je ne suis que euh, finalement quelqu'un en colère, quoi. Voilà. Et ma première colère, et j'en parle curieusement d'ailleurs de plus en plus, un truc là, je dois en parler avec ma psy, pour savoir pourquoi ça s'est déclenché plus récemment, c'est que j'ai cinq sœurs. Enfin, aujourd'hui, quatre, il y en a une qui est morte. Mais nous étions six filles. Et je suis la seconde. Et ma mère, à chaque fois qu'elle avait une fille, disait « Oh zut, encore une fille ». Finalement, je me souviens, petite, dire « Mais c'est un bébé. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas de fille ?» Donc moi non plus, elle ne voulait pas que moi. Et c'est terrible. Et si mon père n'était pas mort, on serait douze aujourd'hui. Parce qu'elle aurait continué pour avoir un fils. C'est terrible. De, de, vous vous rendez compte ce que ça signifie Tout ça parce qu'il fallait avoir un mec mais qu'est-ce que c'est, quoi ce monde où il faut avoir des mecs cest on prend ce qui vient. Voilà. Oui. Et, et donc, j'étais toute petite en colère. Et j'avais comme particularité, je suis plutôt créative comme femme, euh, je vois, je, je crée, voilà. je crée, je crée, je fais des bouquets de fleurs, quand j'ai envie de... Yep pas longtemps. Euh, j'avais une soirée en robe longue. Je, je veux plus dans des soirées comme ça depuis des années, mais j'avais donc pas envie de dépenser un centime. moi J'ai dessiné euh, la robe. Je dessinais un potager. Euh, fais une salle à manger dans un potager. J'ai des idées. Donc je ne sais pas si c'est une chance. Ma mère a considéré que c'était too much. Donc c'était, j'étais calamity Jane depuis toute petite. Et c'est maintenant que je trouve ça formidable d'avoir des idées. Mais vous, vous rendez compte d'attendre l'âge que j'ai C'est dramatique. Pourquoi est-ce que je On n'a pas reconnu que j'avais des idées. Et j'étais de fait virée de toutes les écoles parce que j'avais des idées. Et parce que vous étiez une fille, vous pensez Non.
0: Pourquoi ben, Non, on... parce que
1: j'étais dans une école de filles. Ah oui. Donc, non, j'étais chez Bonne Sœur. Ouais. Pas ouais. plus hypocrite qu'à que, euh, que un moment que les religieux. Parce qu'il faut rentrer dans des cases. Ouais. Non, parce que j'osais dépasser et bypasser les codes... Et que, et que, voilà, donc aujourd'hui, cette colère qui est en moi, dans, de l'enfance, finalement, cette colère qui m'a fait créer le Women's Forum à cause de Davos, hein, je n'ai pas été reçue, cette colère contre les, ce que je vois du monde, euh, de l'attitude du monde envers les, envers les femmes, cette colère, je l'exprime en étant dans l'action. Et c'est pour ça que je dis aux femmes, osez. Parce que si, si on n'ose pas, en plus, on va traîner, euh, on va être encore plus malheureuse. Quoi. Alors que quand on, on ose et qu'on se dépasse, c'est une forme de jouissance. C'est formidable.
0: Oui, exactement. Ça, c'est un, un sujet qui revient aussi dans ce que j'essaie d'explorer avec les équilibristes, c'est la fierté de soi. C'est marrant quand je pose la question aux femmes, de quoi êtes-vous fière Wow, c'est compliqué. Ah, elles oui. ont beaucoup de mal à dire de quoi. Elles, elles me parlent de leurs enfants, mm -hmm. ce qui est effectivement une source de fierté. Mais en, pour soi, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. C'est
1: compliqué, compliqué et c'est euh, et c'est rare parce que une fois de plus, on n'est pas, euh, c'est presque anormal de dire qu'on est fier de quelque chose. Mm. Euh, vous voyez, c'est c'est juste un truc de fou, quoi. Pourquoi est-ce que euh, les mecs sont fiers de ce qu'ils font? Euh, souvent euh, et avec raison mais pourquoi est-ce que nous on s'autorise pas à être fière parce qu'on peut être fière la fierté elle n'est pas, c'est pas de la prétention non. moi quand je dis que je suis fière d'avoir créé le Women's Forum euh, c'est pas par prétention c'est juste que oui je l'ai fait je l'ai fait seule personne n'y croyait oh. que, euh, que euh, j'ai enfin, c'est juste fou que, que, et je me souviens de la, de la réaction de mon banquier qui dit, qu'est-ce que c'est que ce truc de nana Je disais, mais ce n'est pas un truc de nana, ce n'est pas un truc girly. Je pense que les femmes, on doit les entendre pour construire un monde plus équilibré. Et, euh, et donc oui, j'ose dire aujourd'hui que je suis fière. Et en même temps, euh, comme tout le monde, moi, je suis traversée de doutes permanents. Et maintenant que je refais quelque chose pour les femmes mais, euh, africaines, il euh, y a des moments où... Euh, pff, J'en suis, je vais quand même pas regretter d'avoir fait tout ce que j'ai fait parce qu'on me reproche d'avoir la personnalité que j'ai. Hmm. Je subis des attaques en permanence parce que je suis comme je suis.
0: Encore avec, votre, avec tout ce que vous avez réalisé ouais, Bien sûr. Toujours obligé de se prouver ou c'est des attaques par rapport à quoi
1: Non, c'est tout à l'heure, j'ai déjeuné avec une amie sénégalaise, là, juste avant de nous voir, Sandra, et c'était intéressant parce que. J'ai lancé, comme vous le savez, donc, Women in Africa, qui est une initiative pour, euh, pour montrer au monde entier que l'Afrique va peut-être, entre guillemets, s'en sortir par les femmes, mais en tout cas donc, essayer de les aider à être connectées avec le monde entier parce qu'elles sont admirables, vraiment admirables. Et, que, et en plus, elles, elles subissent le pire et elles continuent à chanter, à être habillées avec des couleurs claires, à tout faire à assumer. Bon. Et elles me disaient euh, « J'ai plus de mal, moi ». À euh, travailler avec l'Afrique de l'Ouest enfin l'Afrique francophone je suis plus confortable avec l'Afrique anglophone et euh, elle me disait oui euh, je comprends ce que tu dis parce qu'elle dit je sais que tu as été très attaquée par le Sénégal, il y a beaucoup de femmes qui supportent pas, alors parce que je suis blanche mm -hmm. <rire> parce que euh, parce que je l'ai fait euh, et elle dit c'est à nous de le faire mais on n'avait qu'à le faire
0: mm.
1: voilà, moi elles sont venues me chercher voyez. et donc c'est tout le temps et donc je suis encore à avoir me justifier. Et je lui disais, c'était très intéressant notre conversation, parce que je lui disais, tu sais, elle s'appelle Ami. Et je lui disais, tu sais, Ami, je ne vais pas me justifier euh, les femmes euh, sénégalaises. Euh, bon. Si elles ne veulent pas venir à Women in Africa, on s'en fout. On en a plein qui viennent. Puis il y en a plein qui sont aussi intelligentes. Donc il faut que j'apprenne à laisser les autres de côté. Il mmh. faut que j'arrête d'être sensible. Et en mmh. disant ça, j'ai éclaté de rire. Hein. Parce oui. que quand on est sensible, on l'est. <rire> on l'est. Il faut Point. danser avec. Il faut faire mmh. avec. Mmh il faut faire avec, mm. il faut accepter. Mm. Accepter, et moi, j'ai... Euh, voilà, est-ce est que c'est une fois de plus une chance, pas d'être né avec cette énergie, avec des idées, mm. avec du courage aussi. Euh, non. C'est... Euh, je me dis, voilà, c'est au moins ce que je, je mets, ce que ma personnalité au profit de quelque chose. Mm -hmm. Je ne mets pas contre quelque chose. Mm -hmm. Et ça, voilà, Et c'est... Euh, mais vous voyez, j'ai 68 ans et je suis encore à me poser ce genre de questions. Donc, euh, alors que oui, fait, bien sûr, j'ai fait peut-être même plus que les autres, mais je suis encore dans le questionnement.
0: Dans le... Ouais. Et comment on élève des filles qui osent
1: En les encourageant,
0: ouais.
1: en disant, vous savez, c'est une bonne question, surtout aujourd'hui. J'ai dîné avec ma petite fille et là, il y a deux jours. Euh, avant je faisais ça avec son frère plus souvent et, et là moins parce qu'elle était plus petite parce que, parce que maintenant elle a 14 ans euh, c'est une jeune fille formidable qui est très très sportive et euh, je lui ai depuis qu'elle est petite je lui ai dit en lui montrant en la preuve que les femmes qui ont réussi les grandes femmes de ce monde ont toutes été des sportives accomplies mmh. et que la corrélation entre eux, le sport, l'endurance, euh, l'échec du sport, parce qu'on ne gagne pas tout le temps quand on fait du sport, et tout amener à des carrières formidables. Et euh, notre dîner euh, avant-hier était pour parler euh, de ce qu'elle veut faire plus tard, parce qu'elle le sait. À 14 ans, elle le sait. Mm -hmm. Ce n'est pas le cas de son frère et, euh, et plein d'enfants qui ne savent pas même pas à 18 ans. bon. Elle, elle sait, elle veut être designer. Mm -hmm elle dit mais qu'importe mania quel design si c'est dans la décoration, si tu veux être architecte euh, design de vêtements design, elle veut être euh, voyez, au sens de mmh. la création mmh. c'est formidable mmh. et elle est en plus douée en maths mmh. donc si elle peut faire le lien entre ça, mais au moins c'est une façon maintenant de pouvoir l'aider et d'aller visiter des choses, euh, on va aller dans un certain type de musée, mmh. euh, on ouais. va aller, là bientôt il y a le salon création et savoir-faire que j'ai créé, oui, oui. Plus, hein. <rire> plus, ouais. Bon. Ouais. donc on y va, il se trouve que je lui dis, mais c'est génial, j'espérais qu'il ne soit pas au printemps, et puis euh, en regardant avant-hier les dates, c'est dans huit jours, fin, fin novembre, et c'est formidable, donc c'est encourager les enfants, c'est arrêter ce que le système scolaire français n'a mmh. pas compris, qui était euh, « t'es pas bon, t'es mauvais, euh, t'es pas assez concentré, euh, t'es pas assez... » Non, c'est vachement bien ce que tu as fait, mais tu peux encore faire mieux. Mm. Mais c'est formidable mm. que tu aies pensé les choses comme mm. ça. Mais mm. je suis sûre, parce que je te connais, que tu peux faire mieux. C'est juste une façon de parler aux enfants... Euh, et peut-être plus aux filles parce oui. qu'une fois de plus les filles ben, dans l'école hein, quand elles ont 14 ans en maths elles pensent qu'elles sont nulles mmh. et quand les garçons ont 14 ans en maths ils pensent qu'ils sont doués mmh. donc eux continuent les filles pas encouragées par leurs parents t'as que 14 ma pauvre fille en mmh. maths donc euh, surtout va pas dans ce secteur mmh. moyennant quoi le monde n'a pas assez de femmes scientifiques or les femmes scientifiques sont quand elles découvrent des choses c'est des choses formidables donc il faut arrêter il faut changer mmh notre façon d'élever les filles, quoi, de ne pas les stigmatiser de ne pas les, et de les encourager à oser et, euh, et tout en respectant le fait que ben, ce sont des filles avec aussi peut-être pas plus de fragilité mais une émotion différente mais cela étant moi j'ai un petit fils féminin au sens de l'émotion et c'est formidable aussi. Donc euh, il faut surtout arrêter les jugements, oui. il faut euh, décourager l'agressivité, oui. euh, ne pas en, en tout cas encourager cette agressivité masculine oui. euh, qui est terriblement néfaste oui. aux filles et aux femmes, aux jeunes filles euh, et apprendre aux hommes, euh, aux garçons à respecter les filles quand ils sont petits.
0: Oui élever des, des garçons émotionnellement intelligents, j'avais un article là-dessus, je trouve Bien que c'est le nerf de la guerre pour oui. moi tout mm. ça,
1: l'intelligence émotionnelle est la, mm. la mieux mais tout le monde n'est pas apte à ça hein. oui, c'est ouais. ouais. que euh, c est, c est... moi quand je, je vois des gens, j'essaie de mesurer la première chose que j'essaie de faire, au bout de 5 minutes maintenant j'arrive à décoder, s'ils ont cette intelligence émotionnelle, ah, oui. s'ils si l'ont pas ça m'intéresse pas <rire> je les laisse de côté c'est une perte oui. de temps, oui. parce que les seuls qui m'intéressent c'est ceux-là
0: ouais. il y a il y a plusieurs grands thèmes au cœur du projet Déséquilibré. L'un d'entre eux, c'est la culpabilité. Mmh. Euh, je vous ai entendu à plusieurs reprises en parler, et notamment dire arrêtez de culpabiliser, mmh. ce, qui est, ce qui est effectivement la chose à faire. <rire> Mais dans les faits, c'est vraiment un frein qui est important pour beaucoup de femmes, et c'est compliqué de s'en libérer. Mmh. Qu'est-ce que vous suggérez comme piste pour, euh, pour le faire
1: moi, je crois qu'on trouve les pistes qu'au fond de soi. Ouais. Euh, bon, évidemment, si on peut se faire aider par un psychanalyste, c'est mieux parce ouais. que ça fait gagner du temps. Il faut toujours voir ça comme un gain de temps de rencontrer des spécialistes. Mm. Euh, et donc, voilà, il ne faut pas hésiter. Euh, à, et il faut surtout arrêter de souffrir. Donc, euh, ouais. donc, se payer quelques séances de psychanalyste, enfin, moi, c'est 20 ans. Mais, euh, <rire> oui. euh, donc, c'est tout much aussi. Mais... Euh, mais la, la culpabilité est quelque chose qui rejoint tout ce que j'ai dit avant, mmh. c'est-à-dire que les filles, souvent, sont élevées euh, dans le fait d'être filles, donc elles ne sont pas pareilles. Quoi. Donc, est-ce que c'est... Moi, je pense que l'inconscient euh, des parents font qu'une fille ben, elle est presque coupable d'être née fille. Aujourd'hui, quand ouais, j'entends ouais. des femmes dire « j'ai une fille en, avec un bonheur dans la voix », comme vous, quand vous parlez de votre petite-fille de Juliette c'est un bonheur et euh, et donc euh, c'est c'est mais c'est dur de sortir de la culpabilité c'est moi j'ai tellement souffert d'être coupable j'ai hum. tellement aimé mais moi c'était pire c'est tellement compliqué c'est que quand j'en sortais on me traitait de prétentieuse ah oui donc je retombais dedans ah oui. euh, quand je à chaque fois moi de toute façon on m'accuse de tous les mots donc euh, voilà ce que je fais probablement mm. parce que j'agis parce que oui de parce ça, que oui. oui je laisse pas indifférente je le sais euh, et du coup c'est effrayant c'est euh, la culpabilité à moi elle a été une des grandes composantes de ma vie
0: la culpabilité je la relis beaucoup moi à au niveau d'exigence qu'on s'impose dans tous les domaines en fait j'ai l'impression que les femmes beaucoup les femmes vous voulez dire euh, je suis
1: pas capable de non ou le, je, où je, je cool. dois
0: quand je fais quelque chose je dois le faire à ce niveau là par exemple je suis une maman mmh. donc je dois faire des gâteaux tous les mercredis être disponible pour mes enfants être pimpante ouais, ouais. et jamais m'énerver ouais. euh, je non, suis oui, ça, les je sont suis très voilà et, et en fait en le reliant à mmh, ça je, mmh, je me dis qu'il y a des, mmh. des solutions des pistes en se disant ben en fait il faut lâcher j'ai entendu une super TED Talk de Nathalie Loiseau mmh. qui disait euh, on me demande tout le temps comment j'ai fait pour gérer ma carrière de diplomate et avoir mmh. quatre enfants et bien je dis euh, j'ai fait comme Churchill je fais tout mal mmh. mais avec enthousiasme oui. et je trouve Par ça exemple, génial bah oui. Oh, oui. si ouais je trouve que c'est oui, vraiment ça mais les
1: femmes ne sont pas naturellement comme ça non les femmes. Ben non, non, pour non, les raisons d'enfance de, ouais. de, de, mmh. d'adolescence mmh. De, ne serait-ce qu'en observation des autres mm. et donc elles se disent si je suis différente, je, on va me remarquer mm. c'est ça aussi c'est que comment accepter euh, sa différence comment accepter d'avoir une personnalité différente comment oui. accepter euh, de, de, de ne pas faire comme sa mère qui faisait comme sa grand-mère bon, ben le monde a changé et que, et que ces femmes qui, avant, ne travaillaient pas, qui étaient plutôt soumises, mmh. qui étaient au service de leur mari, mmh. euh, aujourd'hui, c'est pour ça que je ne comprends pas comment le monde n'évolue plus, plus vite, moi, parce que les, les garçons, les, les dirigeants, ont tous des femmes, mmh. euh, et la génération de dirigeants euh, a tous des femmes qui travaillent. Avant, c'était moins le cas, bon, parce que les femmes euh, ne travaillaient pas, ou mmh. euh, mmh. juste à la maison... Mmh. Euh, bon. Elle n'était même pas salariée quand elle faisait des mmh. choses, euh, parce que ça aussi, c'est un sujet oui. énorme.
0: absolument.
1: Et, euh, et donc aujourd'hui, les dirigeants ont tous des femmes qui travaillent. Donc, ils doivent se dire, mais si finalement je ne promeus pas les femmes dans mon entreprise, est-ce que je serais heureuse que ma femme ne soit pas promue mmh. Ça pose la question mmh. de choix. Vous ouais. savez, quand j'ai eu Carlos Ghosn pour la première fois au Women's Forum, il est venu pourquoi Parce qu'il a eu le réflexe intelligent de dire « mais vous avez raison de poser la question, j'ai trois filles et si moi patron, à l'époque ses filles étaient étudiantes, si, il a trois filles et un garçon, Et disait « si moi patron, je ne recevais pas mes filles, une fois qu'elles seraient à l'âge de, bon, de, donc une femme, à l'âge de travailler, je serais un mauvais patron et je ne l'accepterais pas. » pour mes filles, qu'elles ne soient pas acceptées. Donc, je me pose la question de, nous, Renault est-ce que nous faisons assez pour et avec les femmes C'est là où la question de, de, de l'intégration des femmes dans le monde d'aujourd'hui, qui doit se continuer, qui ne doit pas faiblir, parce qu'en plus, les quotas ont stigmatisé les femmes. Donc, ça se retourne hein, contre les femmes. Il ne faut pas croire que la situation soit si bonne que ça. Elle est « encore plus, mais on y reviendra c'est de se dire, dire au mec, mais vous-même, vous avez des femmes, non Vous avez une femme, vous avez des filles. Bon, vous accepteriez qu'elles soient euh, maltraitées dans la boîte, qu'elles soient, euh, euh, qu'on ne tienne pas compte de ce qu'elles font, qu'on ne les écoute pas, qu'elles soient moins payées Vous payez des femmes, mais est-ce que vous acceptez que votre femme soit moins payée Il faut les amener par rapport à eux. Mmh. Je pense que tant oui. qu'on ne leur posera pas, et je pense que c'est là le sujet aujourd'hui, le, le, le sujet, parce que ce sont quand même les mecs qui dirigent le monde, mmh. malheureusement. 98%. regardez hein. En France, il y a une femme qui est même pas la patronne du CAC, puisque Isabelle Cochet, on lui a mis quelqu'un, on lui a mis un chaperon. Je veux dire, comme si Isabelle ne pouvait pas. Quoi. Enfin, Et du coup, euh, c'est revoir, euh, vous voyez, repenser le monde par l'intime, mmh. par sa sphère. Moi, j'adorerais qu'on se penche sur cette question, voyez, par sa sphère personnelle, ouais. qui est oui. est-ce que les hommes qui ont des femmes et des filles qui travaillent considèrent que c'est normal qu'il euh, y ait des écarts de salaire en France qui vont de 15 mmh. à 26 mmh. Et moi, j'ai à chaque fois maintenant envie de leur dire, tu as plein de femmes dans ta boîte, là. ta femme, elle est moins payée aussi, là où elle est mmh. Elle est à moins 25 ou moins mmh. 20
0: tu es à l'aise avec ça? Oui, <rire> ça ça. tu es confortable hein, mmh. ou pas? Mmh. C'est intéressant, je trouve, mmh. de se poser
1: la question. Eh,
0: ouais. C'est se mettre dans une posture euh, d'empathie, oui. très très forte. Oui. Et ça, c'est ouais, d'accord. Ça, touche, ça passe par l'intime, ça ouais. passe par ouais. se poser la question. Ils ont des femmes
1: et des filles. Ouais. Or, mmh. ils sont fiers quand leurs filles font des études. Les, tout le monde est fier de femmes, euh, hommes. On est fier d'enfants mmh. qui font des études. Mmh. Pourquoi est-ce qu'ils acceptent après? que leurs femmes, leurs filles, gagnent moins je, je, Moi, j'arrive pas. Ça aussi, c'est une, une, une question récente. Enfin, J'y pense beaucoup depuis longtemps, mais qui euh, me taraude beaucoup en ce moment.
0: Comme levier d'action, vous voulez dire ouais.
1: Oui. oui. D'ailleurs, nous, on a créé, avec Women in Africa, une session qu'on développe dans plusieurs pays d'Afrique qui s'appelle Men with Women, mm -hmm. justement, pour, euh, avec des témoignages de patrons hommes euh, qui se sont interrogés. Et surtout, euh, ben, ils voient les résultats. <rire> Mm. Voilà, quand il y a plus de femmes, les résultats sont meilleurs. Mm. L'étude de Women Matter, ouais, ouais. étude... études, oui, le oui, les études le mm. prouvent. Donc, euh, voilà. Mais je pense qu'il faut, il faut revenir sur ce sujet de la sphère personnelle, oui. peut-être pour progresser.
0: Oui. Et... et... Il y a un... Je vous ai entendu dire dans une conférence, tant que les entreprises ne au-delà du salaire, tant hein. que les entreprises ne s'adaptent pas à attirer les jeunes femmes, celles-ci n'iront pas vers les jobs qu'on leur propose. Hein. Qu'est-ce que vous avez en tête derrière ça Qu'est-ce que les entreprises de... enfin, peuvent et devraient faire pour attirer les femmes et leur, et leur donner surtout l'envie de du, progresser bah,
1: commencer par ne pas les culpabiliser parce que ce sont des filles parce que les filles ça fait des enfants et que ouais. donc elles partent en congé maternité ça commence ouais. comme ça ouais. le nombre de patrons que j'ai entendu dire euh, comprenez les femmes c'est compliqué ouais. parce qu'elles ont des enfants m moi il m'est arrivé d'ailleurs de faire une conférence uniquement sur ce sujet avec une anecdote formidable ça s'est terminé par une chose très très drôle euh, j'avais libre cours dans une conférence, je me souviens, qui était organisée par Marlène Schiappa, mm -hmm. euh, quand elle faisait, elle avait son, sa, son association Maman mm -hmm. Travail, mm -hmm. et donc elle m'invitait euh, de temps en temps à aller parler, puis là j'avais Quartier Libre, où en gros le sujet était libre, et euh, j'étais en colère une fois de plus, parce que la veille j'avais rencontré un grand patron qui me dit « moi j'en ai marre des femmes, les enfants » et tout ça, et je lui avais dit « écoutez, une femme, plus elle a d'enfants et plus elle est performante mmh. parce qu'elle est obligée de s'occuper à la fois de son travail, qu'elle fera bien parce que les femmes bossent bien quand elles sont douées, normales bon. oui. et puis en plus quand elles ont des enfants plus elles ont d'enfants et plus elles sont holistiques plus elles ont un cerveau, c'est une, une PME une femme, hein. elle toute seule c'est une PME parce que quand elle rentre, elle doit euh, savoir ce qu'il y aura à dîner le soir, et le, euh, préparer les vacances, voir si le linge est propre, voir s'il faut aller chercher la petite à la danse ou son fils euh, au foot, puisque vous voyez encore, là, je fais tout de suite <rire> oui, le truc, exactement. rose et bleu, ouais, c'est pareil, ouais, non, je l'ai oui. fait. Bon. Oui. Euh, mmh. Parce que ça aussi, c'est des mmh. schémas. Euh, bon. Et puis, euh, j'ai dit, donc, plus une femme a d'enfants et plus elle est douée. Euh, mais ça vous ne l'avez pas intégré monsieur semble-t-il et puis je raconte ça donc, dans la conférence le lendemain et euh, comme toujours je pars en courant il y a une fille qui me rattrape dans le couloir elle me dit écoutez Aude je vous ai écouté avec beaucoup d'attention je viens d'envoyer un sms à mon mari on met le troisième en route ce soir <rire> bon Bravo. voilà oui, je me suis dit ils ont peut-être une fille ils ont appelé Aude mais il faut qu'ils comprennent que ce n'est mmh. pas un handicap mmh. pourquoi est-ce que les femmes souvent utilisent le maximum de leur congé maternité. Ça aussi, c'est intéressant. C'est nécessaire, hein, bien sûr. Mais elles pourraient faire, faire moins. Et aujourd'hui, en plus, avec euh, l'Internet, le, le je veux dire, chez soi, on est bon. Mais c'est parce qu'elles savent qu'elles sont mal vues. Donc, elles se disent, de toute façon, je suis un peu moins payée. On me culpabilise parce que j'ai un enfant. Donc, tant pis pour la boîte. Je vais, oui, en profiter. Mais la boîte serait gagnante en changeant son, son attitude mmh. sur les femmes qui encourageaient en plus en ce moment la France à cause de tout ça hein, nous sommes en baisse sur la natalité et c'est dommage, et c'est dangereux pour nous euh, parce que la France était un des, le seul pays d'Europe qui avait une natalité qui faisait que dans 50 ans on sera en équilibre euh, entre les, les, ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas donc il faut se poser la question de savoir pourquoi la natalité baisse et c'est parce que, finalement, ben, les femmes ne sont pas très encouragées, alors que la France est un des pays au monde euh, les mieux, euh, sur tous les plans, euh, dans le soutien aux mamans et aux familles. Mmh. Euh, parce que on a euh, des systèmes de crèches, oui. d'écoles... Malgré de, tout, et par rapport aux autres pays. Mais oui, ouais. c'est formidable. Mmh. C'est formidable mmh. par rapport -ce à ce l'Allemagne oui, ou oui, à l'Angleterre. Oui, oui. C'est pays comme nous, je veux dire, à économie euh, identique. Les États-Unis qui n'ont
0: même pas de congé maternité Oui,
1: voilà. Et c'est fou. Et, ça. Oui, ouais. fou. Ouais. et les femmes euh, s'en sortent. Donc, euh, moi, j'ai une collaboratrice qui attend un bébé, euh, elle est enceinte de 4 mois. Et donc ce matin, on en parlait. Elle me dit euh, bon, donc à ce moment-là de l'année, on sera 3 euh, euh, mois avant Women in Africa. Donc là, je vais former une telle... Parce qu'elle regardait tout le scope de, de ce qu'elle a, de ses actions chez moi. Parce qu'en gros, elle dirige tout. Quoi, elle fait tout. Mm. Euh, elle dit, donc là, il faut que je trouve quelqu'un là, là et là. Elle avait résolu le problème.
0: Oui, oui. mais parce qu'il n'y en a pas, en fait. C'est simplement ben une question d'organisation. Ben oui, Elle ouais, avait ouais, tout résolu. Ouais.
1: Elle est enceinte de quatre mois et demi. Elle avait tout résolu. Ouais. Et je, 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 moi, j'avais mal dormi l'année dernière. Parce que j'étais un peu stressée. Et, bon, et je me suis dit, l'année prochaine, je vais bien dormir. Mm. Parce qu'elle m'a rassurée. Mm. Et elle est enceinte. Elle m'a mm. rassurée. Mm. Vous voyez, parce, que, parce que quand euh, les femmes euh, pensent l'entreprise, et leur job, non pas comme une contrainte, mmh. mais comme un oui. lieu euh, agréable euh, qui leur fait vivre, hein, parce, que, parce que tout le monde veut avoir un job. Donc, il faut aussi le voir comme ça. Il ne faut surtout pas que, les, 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 que tout n'est pas corvé, mmh. sauf évidemment dans beaucoup de métiers. Mmh. Bon, je je n'ignore pas la difficulté de... Bon. Mais voilà, c'est une façon de repenser les choses en permanence. Et c'est là où je me disais, mais qui un jour fera qu'on évolue dans nos modes de pensée, qu'on qu se mette en rupture avec le mmh. passé pour penser que plus une femme a d'enfants, plus mieux elle est dans son job. Et plus l'entreprise a à gagner de ça, de, de, du fait qu'une femme a beaucoup d'enfants. Oui. Alors que les femmes, on les bloque. Oui.
0: Est-ce que ça passera, ça passera par les, les, les exemples qui, qui le prouveront Parce que finalement aujourd'hui ouais, aujourd Vous mmh. le dites très souvent Le, le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de rôle modèle ben euh, non,
1: non malheureusement au, au -delà Parce des... que les femmes n'aiment pas
0: non plus non, pas euh, ouais. Je me souviens d'une mmh. conférence Que vous aviez donnée avec Clara Guémard Où mmh. elle racontait Elle disait il faut avoir envie d'y aller dans ces sphères là Il hein. mmh. faut avoir envie mmh. de se retrouver la seule femme au milieu d'hommes ah, oui, oui, oui. euh, De se retrouver à, à parler de sujets Qui oui. ne nous intéressent pas oui. Ah. Moi, j'ai été
1: consultée cette semaine par une de mes jeunes amies, Emmanuelle Duhaës, qui dirige une boîte ce qui s'appelle Boson Project, qui est une, une fille euh, assez étonnante, elle aussi. Et euh, elle fait euh, un truc deux fois par an pour ce qu'elle fait, les, elle a besoin de faire parler de sa société, et euh, elle fait des battles de, de, oui, entre des rencontres et tout ça, et elle m'appelle au secours en me disant J'ai pas de femme elles ont toutes dit non.
0: Ah Il ouais. n'y a Et que des mecs, elles, elles,
1: parce qu'elles n'osent pas, elles se sentent pas légitimes. aller euh, dans une, euh, une battle avec Arnaud Mombourg, ah avec oui. des gens costauds, ah Ariel oui. Liesman, avec euh, des gens costauds, Elle dit, je ne serai pas à la hauteur, comme ah toujours. Oui. Et euh, donc je lui ai identifié euh, cinq femmes, dont trois femmes africaines, parce que euh, j'observe aussi que les femmes africaines partant de beaucoup beaucoup plus loin que nous en termes de difficultés de vie, ont euh, une force naturelle euh, qui relève presque de la survie et qui en, fait, qui en font des femmes formidables. Donc je lui ai indiqué ces femmes qui sont en France, qui sont françaises hein, pour la plupart, comme vous et moi, une couleur de peau différente. Et, euh, et puis une autre femme à qui j'ai pensé euh, qui, elle, à mon avis, devrait accepter de, de justement, se confronter euh, à, à des mecs. Mais, voilà, un cas intéressant. Des femmes, elle m'a cité les noms des femmes qui avaient dit euh, non, non, finalement. Au départ, qui avaient hésité et qui toutes disaient non. Peut-être parce qu'après, elles ont interrogé leur mari. Peut-être qu'elles ont parlé à des copines. Alors, attends, ne prends pas de coup, là. Mmh, ne prends, prends pas de risque. Ouais.
0: Ouais.
1: Mmh. Ouais, c'est terrible. C'est triste.
0: Oui, c'est triste. Mais... On les comprend aussi. C'est oui, ça qui est horrible. bien sûr. C'est qu'on les comprend. Bien sûr. Mmh.
1: bien sûr. Oui, on les comprend.
0: Euh, autre leitmotiv dans vos prises de parole et votre mmh. parcours, c'est l'intuition. Ah bah oui. Et alors ça, oui. ouais, Ça, l'intuition. Bah alors justement, est-ce qu'on ne peut pas faire le lien entre l'intuition et ça, et, et ces femmes qui refusent Est-ce qu'elles se disent, je vais me prendre trop de coups, ça va être tellement désagréable Moi, je ne fais
1: pas de lien entre les non. deux. Non, l'intuition, c'est un phénomène à part. Ouais. Moi, j'ai une chance... Je... Souvent, on justement que c'était un défaut hein, d'être à ce point intuitive. Mais, euh, enfin, cest que moi, mes intuitions me font peur. Donc, euh, mm -hmm. donc voilà. Mais, mais euh, non, non, c'est en même temps, il faut que je considère que c'est une chance formidable. Mais surtout, ce que je dis aux femmes qui... Moi, je, je suis particulière. Hein, moi, j'ai une intuition qui est au-delà de... Un moment qui m'envahit, qui me fait peur, évidemment. Mais... Euh, mais quand une femme a de l'intuition, moi ce que je leur dis tout le temps c'est une intuition qui se répète, c'est plus qu'une intuition, ça devient quelque chose de oui. solide, ça devient un projet, ça devient un concept, ça devient peut-être une nouvelle vie. Oui. Donc écoutez vos intuitions. Or, moi pour le savoir, pour l'avoir vécu, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup mis en pratique mes intuitions quand même. Oui. C'est pour ça que j'ai créé 4 boîtes, enfin 5 maintenant dans ma vie, qui était toute, euh, que relevait toute de l'intuition. Euh, mais moi, je n'aime l'intuition que lorsqu'elle devient pratique. Mmh. Je n'aime pas avoir des intuitions si elles ne sont pas suivies des faits. Et moi, je dis aux filles, euh, écoutez vos intuitions. Elles ne sont pas toutes, elles ne vont pas toutes aboutir à quelque chose, mais une intuition qui se renouvelle, c'est plus qu'une intuition.
0: Mmh. C'est la pièce d'un puzzle. Au minimum, c'est la pièce d'un puzzle ouais, qui va se créer, ouais. et qui va... Et donc,
1: euh, mmh, ouais. oui, et que, et que l'intuition... Euh, pour ne pas être contrariées dans, dans, dans leur intuition, elles ne sont pas obligées non plus d'en parler avec d'autres. Moi, je suis, cela étant, je, je comprendrais qu'on n'en parle pas. Moi, je l'ai pendant de nombreuses années. Je ne parlais pas de mes intuitions. J'ai la chance d'être mariée depuis 30 ans, et depuis 30 ans, je parle de mes intuitions. Mon mari, qui est là pour partager ça, et qui euh, parfois me dit Je ne comprends pas bien pourquoi tu as cette intuition, pourquoi tu. Bon. Maintenant, euh, chaque fois que j'ai une intuition, euh, ils disent « t'es épuisante, mais, euh, mais vas-y parce que t'as sans doute raison mm. ». Voilà. Donc Moi, j'ai un mari qui m'encourage fortement, mm. tout le temps. La plupart des femmes ne sont pas encouragées comme ça. Moi, j'ai une mm. chance folle mm. dans le mari que j'ai. Mm. Euh, et c'est pour ça que j'ai la carrière que j'ai aussi, parce qu'il est là. Mm. Mm. Mais l'intuition est uh, quelque chose que, um, qui me fascine.
0: Vous parlez de vos peurs Ouais. Moi, c'est ce que, ce que j'admire chez vous. C'est pour ça que j'aime bien vous écouter parce que vous êtes une femme, euh, tout le monde est d'accord pour dire que vous êtes une femme forte, courageuse, qui a réussi des choses immenses, euh, des projets vraiment d'envergure, mais vous n'avez pas peur de parler de vos peurs. Et vous n'avez pas peur de parler de vos émotions. Et, des moments, et vous, à des moments, vous pleurez. Et, et vous êtes très... Euh, ça vous rend à la fois très accessible et très impressionnante. Mais ce que... Voilà, en fait, ça, moi, ça me pose la question de la posture. Parce qu'on on dit... Euh, que pour, euh, et vous le dites aussi, pour réussir, il faut euh, aller, par exemple, voir les banquiers avec des projets solides, avec mmh. des projets, euh, pas des petits projets, des projets mmh. d'envergure. Ouais, sinon, et, les
1: banquiers n'aiment pas, ils ne pas les femmes. Ils, ouais.
0: Et alors, comment on fait C'est quoi la bonne posture pour être à la fois prise au sérieux et en même temps ne pas renier ce qu'on est au fond, ce qu'on ressent au fond euh, comment, Ça, c'est un exercice d'équilibriste, justement. Comment on met le curseur au bon endroit
1: Peut-être avec euh, toutes les, les années d'analyse que j'ai fait. <rire> <rire> euh, en disant ça, je me dis finalement, ça m'a coûté une blinde. Euh, je n'ai jamais été remboursée par la sécurité sociale parce que j'estimais que c'était à moi de payer d'assumer. Mais ça m'a aidé ouais. euh, parce que moi, j'ai mon problème. C'est la personnalité que j'ai. Hein. Il faut faire que je fasse avec. Je suis née ouais. avec. Donc, euh, je l'ai reniée tellement longtemps qu'à un moment, si je continue à la renie, je suis, je la renie, je suis morte. Donc, à partir du moment où je vis, il faut que j'assume. Et moi, j'ai fait le tour de la question comme ça, en disant, tu es comme tu es. Mm. Donc, vis avec ça et essaie d'être le plus heureuse possible avec ça. Mm. Non. Heureusement, j'ai la chance d'avoir le mari que j'ai, qui déjà m'aide, bon, mais je suis tellement envahie par le reste, et mes doutes, et, mes, et tout ce que je suis, que final, ça pourrait l'emporter chez moi. Mm. Ça pourrait l'emporter. Et, euh, et donc, euh, je, je pense que... Comment vous dire pourquoi je parle de ça C'est parce que je vois trop de faux semblants dans ma vie j'ai tellement vu d'hypocrisie euh, je, je, et surtout à l'âge que j'ai maintenant je m'autorise encore une plus grande liberté de parole et je me dis que les prochaines années de vie ça va être ça je pense que ça, je vais foutre de la merde finalement mais euh, on m'a accusé toute ma vie d'être euh, ce que je suis toute ma vie « T'es trop grand. T'es rousse, on voit que toi. Ma mère, ça. jour euh, de ma communion solennelle. Beste toi, on voit que toi. Je me tiens un peu tordue à cause de ça, quand même. Hein. Rousse, j'ai détesté. Tout le monde dit, Rousse, c'est formidable. Pas quand on est né en 50 comme moi. Non, c'était juste une horreur. C'était juste une horreur. Je me rasais la tête. Bon. Euh, alors qu'aujourd'hui, mon petit-fils est rousse, c'est un bonheur. Mais bon, moi, je connais un petit garçon rousse qui s'est suicidé parce qu'il était moqué à l'école. Hein. C'est ça, la vie. La vraie vie, elle est là. Elle est que. Il y a plein de gens qui sont moqués et moi j'ai été moquée toute ma vie.
0: Mm. <rire> non mais c'est c'est important de vous entendre parce que non mais vous donnez confiance en fait en, en, en entendant ça on se dit waouh quel parcours d'arriver à dompter ça et faire et avancer et aller au delà et
1: oui mais ce que vous voulez dire ça m'a coûté cher oui hein, ça vous a coûté aussi. cher mais regardez ce que mais, vous avez réalisé euh, mais je suis tellement en colère que c'est la colère qui m'a fait tout créer. Mmh. Ma colère ou mes envies profondes. Mmh. Euh, aussi, vous savez, j'ai créé l'art du jardin parce que j'adore le jardin. Mmh. Parce que je ne suis bien que dans un jardin. Que la seule chose que je sache faire de mes mains, c'est de faire un bouquet de fleurs. Je ne sais pas recoudre un bouton. Je ne sais pas faire la cuisine. Euh, donc j'ai épousé un mari qui fait la cuisine. Il m'a épousé parce que j'avais un jardin. Euh, bon deal, ça fait 30 <rire> ans. <rire> euh, et donc, euh, et j'ai surtout une fois de plus, hein, ça c'est revenir aux intuitions c'est que quand j'ai pensé que mes intuitions étaient bonnes, je les ai mises en pratique c'est ça ma force je suis bretonne, j'ai les pieds sur terre et, euh, et malgré mes doutes c'est-à-dire que moi je me donne, on ne voit que l'apparence chez moi, mmh. l'apparence qui est que j'ai toujours tout petite, été très grande euh, j'étais pas moche j'ai même culpabilisé d'être comme j'étais, je culpabilisais d'être pas mal d'avoir les yeux bleus, d'avoir quelque chose que peut-être pas... Oui, même ça, ça me culpabilisait. Vous vous rendez compte ce que mmh. c'est comme drame mmh. derrière tout ça. Et donc, à un moment, la colère l'emporte. Et c'est quand je suis en colère que je crée, parce que je, je, je passe par des états d'abattement. Vraiment, je suis abattue de, de, de souffrir, parce que je continue à souffrir. Et puis, ça se transforme en colère. Et la colère me fait créer des choses solides, ou profondes, qui impactent. Parce que là, j'y vais comme un rouleau compresseur. Et rien ne peut me résister. Rien. Et en même temps, vous savez, hier, j'ai été bouleversée parce que une de mes collaboratrices m'a dit... Euh, euh, Ouais, euh, t'as créé le Women's World, puis il y a plein de gens qui critiquent, qui, qui disent, ah, mais non, c'est parce que voilà, on dit ah, tu travailles comme de tuins, mais comment tu fais pour, pour travailler comme de tuins, elle est si difficile Ça m'a bouleversée. Et je me suis dit, je sais que j'avais été un mauvais patron, je l'ai dit, euh, bon, et que, bah, c'est vrai, c'est un fait, j'ai pas de patience. Je supporte pas les cons, enfin, je supporte pas les gens qui sont pas assez rapides, ou je supporte pas les gens qui font croire qu'ils sont, qu'ils savent, et qu'ils savent pas, ça m'énerve. J'ai l'impression que de... Je, 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 d'être usurpé de, de vérité, vous voyez Et tellement de gens qui pipotent, qui croient être capables, qui ne le sont pas. Donc oui, ça m'énerve, et donc oui, j'étais un mauvais patron parce que je ne sais pas être tempéré. J'adorais être tempérée, mais une fois de plus, ce n'est pas ma nature. Quoi. Donc euh, il faut que j'arrête, de, de, de mais en même temps, oui, elle m'a dit ça hier et j'ai souffert. Et c'est aussi ça qui m'a de dormir, parce que ça me revient tout le temps. Donc euh, voilà, et puis, euh, et puis après, euh, ben... Maintenant j'écris aussi beaucoup, beaucoup pour euh, pour arrêter, non pas d'être désagréable <rire> parce que je suis une fille sympa, mais euh, pour, évacuer. Mm. Voilà, pour évacuer. pour évacuer, euh, pour pour euh, quand j'ai eu mon échec, j'ai écrit ce livre qui m'a pris très peu de temps finalement à écrire ah, parce oui. que c'était juste, ouais, très, tout assez est assez sorti, mais comme un truc euh, mais de fou quoi, ouais. Euh, c'est sorti à une vitesse comme si j'avais besoin de dire tout ça. Parce que j'ai besoin de justifier ma vie, j'ai besoin de justifier d'être née comme je suis née. Voilà, je pense que tout est là. Je, le jour où, euh, où j'aurais fait le tour de, de ça, j'aurais plus à, à me justifier. Moi j'ai un mari qui, ça énerve, il dit, t'as pas à justifier, tu es comme tu es. Euh, voilà. Mais j'ai voilà, été élevée dans la culpabilité, vous savez, à 68 ans, ça passe pas. Donc, euh, donc euh, voilà, maintenant, au lieu de le faire porter aux autres, cette culpabilité, enfin, d'abord à moi, et puis d'en vouloir aux gens, euh, j'essaie de faire que si je peux dire ça et que ça peut aider, ben, je me dis ça rend service aux autres, ça, je suis plutôt contente.
0: Oui, ça, c'est sûr que ça rend service aux autres. On va terminer sur une question euh, qui boucle un peu ce qu'on vient d'évoquer. Vous êtes fière de quoi, Aude
1: De mon couple parce que là aussi, euh, tout le monde, ma mère la première disait, de toute façon tu te remaries, tu n'es pas capable d'être mariée, personne ne te supportera. Voilà. Euh, donc de ça, de, euh, de ce que j'ai créé, évidemment je, si je disais ma fille, mes petits-enfants, ce serait un peu banal et classique. J'observe je, je, en tout cas beaucoup, j'observe beaucoup ma petite-fille euh, qui, qui m'épate, qui euh, plus que sa mère d'ailleurs, plus que ma fille. Mais elle, elle met m'épate par euh, une sorte de... Comme si elle avait compris les choses. Euh, C'est étonnant. Mais donc, je l'observe de très près. De, et et j'adore sa personnalité. J'adore. Et puis, euh, dans le fond, je suis fière de ce que j'ai créé. Je suis fière d'avoir créé le Women's Forum. Je suis fière d'avoir créé l'Art du Jardin. Je suis fière d'avoir créé Création et Savoir-faire sur les Do It Yourself, parce que ça fait tellement bien aux femmes. Eh, ma grand-mère disait, euh, quand on fait quelque chose avec ses deux mains, on a les deux pieds sur terre. Moi, je ne sais rien faire en dehors de bouquets, mais j'ai vu à quel point des milliers de femmes euh, avaient besoin de ça, et d'hommes aussi d'ailleurs, mais il se trouve que c'est plus féminin. C'est encore voilà, un truc, euh, un mec ne peut pas faire de bouquets, les plus grands fleuristes sont des hommes quand même. Donc, oui, c'est une fois de plus, quoi. On est. Euh, bon. Euh, et puis je suis fière d'avoir créé tout ce que j'ai créé parce que personne ne l'a fait <rire> j'ai rien copié, jamais dans ma vie j'ai inventé parce que mon intuition me disait que c'était ce qu'il fallait faire donc dans, dans le fond euh, je suis assez fière de ça euh, j'aimerais bien me dire d'ailleurs que si je suis fière de ça j'aimerais être fière de moi tout court mais ça j'y suis pas encore
0: peut-être dans un an vous revenez on, on en parlera avec plaisir, je note le rendez-vous. Merci du fond du cœur. Merci. merci à Aude d'avoir partagé sa sagesse, son expérience, ses réflexions. C'est toujours un régal de l'entendre. Et merci à vous d'être fidèle au rendez-vous. Je vous retrouve le mois prochain avec Sophie, qui s'est confiée sur son quotidien de maman, chef d'entreprise et propriétaire d'un domaine viticole. Encore une discussion d'équilibriste d'une grande honnêteté que j'ai vraiment hâte de partager avec vous. En attendant, pour continuer les échanges, vous pouvez vous inscrire à Numéro d'équilibriste. C'est la nouvelle newsletter que je viens de lancer et que j'envoie chaque chaque semaine pour partager les derniers articles, podcasts, réflexions autour des sujets qui sont au cœur des épisodes des équilibristes. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site www.disequilibristes.com rubrique newsletter. Et si ce podcast vous plaît, vous pouvez contribuer à le faire connaître en envoyant un épisode à une amie, en en parlant autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Et ce qui aide vraiment beaucoup aussi, c'est une note et un commentaire sur Apple Podcast. Encore merci et à très bientôt.